0: Cuarta y gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys. Y empecemos con las noticias rápidas como siempre y hoy nada más hay una noticia y es que la NFL aprobó por fin el uso de los cascos alternativos para cuando los equipos utilicen sus uniformes retro. Esto va a ser a partir de la temporada 2022 y es una gran noticia porque al fin vamos a poder ver otra vez ese casco hermosísimo que es blanco con la estrella azul de los Cowboys y obviamente muchos otros cascos de otros equipos que no los hemos visto en muchísimos años y qué bueno que la NFL ya fue un poco más flexible con esta regla y podremos ver esos uniformes retro ahora sí que completos y como les dije esa fue la única noticia rápida así que vamos a empezar con el tema de hoy y justo en el episodio anterior hablamos de puros jugadores leyenda talentosísimos, no solo para uno, sino para varios deportes y que tuvieron la oportunidad de representar a su país olímpicamente y también de estar en un equipo de la NFL. Y se podría decir básicamente que estuvimos hablando de puras superestrellas, que si no han escuchado ese episodio vayan a hacerlo, pero después de que escuchen este completito... Pero bueno, hoy vamos a hacer algo muy distinto a lo que hicimos en el episodio anterior y es que vamos a hablar de atletas obviamente talentosos porque todos los deportistas son talentosos. Pero vamos a hablar de aquellos jugadores que tienen o han tenido algún problema de conducta, ya sea en su carrera profesional o cuando están en la universidad. Y vamos a discutir las acciones que cometieron, las consecuencias que recibieron, si ya aprendieron y si vale la pena darles una segunda, tercera o incluso muchísimas más oportunidades de la que estos jugadores deberían de tener o se esperaría que tendrían, digámoslo así. Y ustedes se podrían preguntar el por qué voy a tocar este tema porque al ser un jugador con problemas de conducta ustedes podrían decir no pues no vale la pena hablar de ellos o para qué estar desgastándose la voz y demás en hablar de jugadores que no aprovecharon su oportunidad cuando estaban en la NFL... Y que realmente hasta incluso se podría decir que echaron su vida a perder. Pero voy a hablar justo de estos jugadores. Y no porque haya habido siempre. Porque eso es una realidad. Siempre han estado ahí. Sino porque en especial con los Cowboys. Jerry Jones suele darles muchas oportunidades. Y suele confiar en ellos a pesar de los errores que hayan cometido. Incluso si el error es completamente grave. Confía en ellos y les da esa segunda, tercera, cuarta oportunidad. Y esto ha sido desde siempre. No ha sido solamente con un jugador que digamos haya sido su consentido. Sino que ha sido a lo largo de la historia y lo Repite bastante seguido. Y esto ha tenido resultados mixtos. Desde los jugadores que han corregido el camino. Y que han sabido ya no volver a cometer estos errores. Y aprovechar justo esa oportunidad que les está dando Jerry Jones. De volver a jugar y de poder estar en un equipo de la NFL. Pero también han estado los jugadores que repiten una y otra vez el error. Que no aprenden, que no maduran. Y que básicamente les vale que les hayan dado una tercera, cuarta, quinta oportunidad. Y vuelven a hacer lo mismo y vuelven a caer en ese error. Y vuelven a echar a perder otra vez. Esa oportunidad que se les está dando. Y justo por eso voy a hablar de este tema. Por J.B. Jones y su afinidad o necedad, no sé cómo llamarle, de confiar en estos jugadores y darles mil oportunidades. Pero bueno, ha habido varios jugadores de los Cowboys que han pasado justo por esta categoría de jugadores conflictivos, con problemas de conducta. Algunos incluso con problemas con la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a hablar de muchos de ellos, pero lo voy a dividir en jugadores activos y en los jugadores que han sido históricos de los Cowboys. Y primero voy a hablar de aquellos jugadores que están actualmente en el roster y que en algún punto de su carrera han tenido alguno de este tipo de problemas, ya sea drogas, ya sea violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a empezar con el que más problemas ha tenido y él es Randy Gregory y con él los problemas vienen desde el combine o sea ni siquiera estaba todavía en la NFL y ya había tenido su primer problema porque ahí fue donde falló su primer drug test en la NFL por salir positivo a marihuana. Y digamos que uno podría pensar que ningún equipo lo iba a seleccionar y que ya sus oportunidades iban a disminuir muchísimo, pero como era un jugador que tenía muchísimo talento en ese entonces y que realmente... Muchos equipos necesitaban a alguien así en la posición pues al final los Cowboys decidieron confiar en su talento y lo terminaron drafteando en la segunda ronda del draft en 2015 y uno podría pensar que Randy Gregory pues ya o sea, obviamente en el combine ya metiste tu error y bla 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 y ya no vas a volver a cometer errores y vas a aprovechar que realmente un equipo confía en ti. Pero las cosas no terminaron siendo así, desde entonces Randy Gregory ha seguido con sus problemas de abuso de sustancias prohibidas y ha pasado por múltiples suspensiones, primero en febrero de 2016 lo suspendieron cuatro juegos, luego... Falló por segunda vez un drug test y la suspensión se aumentó a 10 juegos en septiembre de 2016, después se perdió toda la temporada de 2017 completa justo igual por una suspensión y la última suspensión que tuvo fue en 2019 donde volvió a fallar con un drug test y fue suspendido de manera indefinida. Y pues ya ahí después de fallar tanto test y después de seguir saliendo una y otra vez con abuso de sustancias uno podría pensar que sería bastante complicado que Randy Gregory volviera a jugar no solamente en los Cowboys sino en la NFL. Pero la liga en septiembre del año pasado decidió quitarle esa suspensión y por eso lo pudimos ver jugar de nuevo con el equipo. Y al menos hasta ahora lo bueno es que no ha vuelto a reincidir. Y que realmente ha sido un tiempo bastante largo desde que no vuelve a salir positivo en algún test de drogas. Entonces esperemos que así continúe. Y ya para darles mi opinión específicamente de este caso. Es un caso que yo nunca he entendido en el equipo. Si yo hubiera sido Jerry Jones en el momento en que lo hubiera seleccionado en el draft. le hubiera puesto una condición súper exigente. De que a la primera que volviera a fallar en un drug test lo... Te dejabas fuera del equipo y tan tan. Pero es la hora que Randy Gregory sigue en el equipo. Y que a pesar de sus múltiples suspensiones. No hay manera de que lo saquen de ahí. No sé cuál es la afinidad que tiene él con Jerry Jones. No sé por qué lo siguen perdonando una y otra vez. Es un caso como les dije que nunca voy a entender. Y pues sí, yo no estoy de acuerdo con que se le hayan dado enemil cantidad de oportunidades. Creo que hay otros jugadores que... Buscan esta oportunidad de que pudieran haber estado ahí, pero bueno, como les dije, ahí sigue en el equipo y si ahorita sigue sin fallar ningún test y realmente no ha salido positiva a sustancias, esperemos que haya sido porque en serio ahora sí ya maduró y que ya no vuelva a cometer este tipo de errores. Pero bueno, nada más para terminar el caso de Randy Gregory... Les voy a dejar un dato curioso... Y que se me hace bastante impresionante... Y es que en su carrera... Él ha estado más juegos suspendidos... De los que ha estado en la cancha realmente... Él ha estado 44 juegos suspendidos... De temporada regular... Y solamente ha jugado 38 juegos... Entonces es bastante grande la cantidad de juegos... Que ha estado suspendido... Y como les dije, él sí es un jugador talentoso... Y que puede aportar mucho... Sobre todo en las capturas de coreback... Porque sí es muy hábil en esta parte... Pero ya falló muchísimo con su conducta y para mí ya no debería de ser parte de los Cowboys ni de ningún equipo de la NFL. Pero bueno, eso ya se lo dejo a Jerry Jones. Esperemos pueda terminar su carrera de manera digna y con buenos números y siendo realmente ahora sí un jugador ejemplo, digámoslo así, porque es un jugador que sobrepasó estos obstáculos y que pudo realmente salir adelante. Ahora sí, ya pasando a otro jugador, voy a hablar de Sikeli Elliott porque... El caso de Zeke fue muy particular y este ya lo había discutido, de hecho una vez hace bastante en el podcast, pero nunca está de más volverlo a discutir. Y es que en el off-season, previo a la temporada de 2017, salió a la luz que que estaba acusado de violencia doméstica por una exnovia suya. Y después de tantas investigaciones, tanto legales como por parte de la liga, la NFL llegó a la conclusión de suspender los seis juegos. Y esto a pesar de que legalmente no obtuvo leon ningún castigo, de hecho no encontraron culpable a Sikhaelian. Pero bueno, la NFL de todas formas lo decidió castigar y... Pues no estuve en los primeros seis juegos de la temporada de 2017. Y para mí esta suspensión no fue justa nunca porque realmente nunca se comprobó nada. Y todo fue de forma muy dirigida por la NFL o no sé por quién. A que sí que era alguien terrible y que la suspensión debía ser completamente necesaria. Y justo es muy raro porque fue después del super año de novato que había tenido... Pero bueno, al final él terminó cumpliendo ese castigo y ya, no pasó nada, no ha pasó a mayores. Y pues yo siempre voy a dudar de que esa disque investigación haya sido correcta o no, que si sí, sí se hizo una investigación de parte de la liga, no lo sé, realmente nunca lo podremos saber. Pero bueno, como les dije, sí que Elliot terminó cumpliendo su castigo y desde ahí no ha tenido ninguna falta, ningún problema y realmente ha sido un jugador ejemplo en cuestión de actitud, digámoslo así, en la cancha y fuera de ella. Pasándonos a otro jugador, voy a hablar de Marcus Lawrence y este es otro caso de abuso de sustancias prohibidas. De estos hay muchos, es muy común, no solamente con los Cowboys, sino con n cantidad de equipos, con todos, me atrevería a decir. Y pues en 2016, Marcus Lawrence falló un drug test y normalmente cuando pasa eso la liga procede a una suspensión directamente, pero también los jugadores antes de que esto pase tienen una chance de apelar la decisión y todo esto obviamente para evitar esa suspensión o hacerla un poco más corta. Y obviamente les comento esto porque de marcus Lawrence intentó apelar la decisión pero su apelación terminó fallando porque su positivo al drug test no fue por marihuana que es normalmente por lo que apelan sino que fue por anfetaminas entonces no sirvió de nada y terminó siendo suspendido obviamente pero él igual que sí que terminó cumpliendo el castigo y desde ahí no ha vuelto a cometer ninguna falta disciplinaria entonces digamos que sí maduró, cometió ese error pero ya lo aprendió y sigue siendo un jugador clave en la defensiva del equipo y ojalá continúe así y para terminar con los jugadores activos, voy a hablar de tres jugadores del draft del 2021. Y justo porque estos tres jugadores tuvieron problemas en sus carreras universitarias, unos más graves que otros. Y voy a empezar por Micah Parsons. Y lo que pasó con él fue que lo acusaron de hacer novatadas, pero al final nunca se comprobó nada y realmente nunca tuvo cargos de nada. De hecho, él dijo que estas acusaciones eran falsas, lo cual no se me haría para nada difícil, pero uno nunca sabe. Entonces realmente ese caso quedó ahí. No se comprobó si era cierto o si era falso. Y pues al final Micah Parsons salió libre de esa, digámoslo así. Otro jugador que tuvo problemas en la universidad fue Kelvin Joseph él fue seleccionado en la segunda ronda por el equipo y él tuvo problemas en 2019 en LSU por incumplir las normas del equipo y de hecho terminó siendo transferido a Kentucky para terminar su carrera y él de hecho sí declaró que habló con los Cowboys antes de ser seleccionado sobre esta situación y dijo que se disculpó con su equipo en LSU y que al final ya aprendió de toda esa situación y que terminó madurando, no lo dudo porque ya pasó bastante desde 2019 y al final si te terminaron transfiriendo a otra escuela pudo haberse hasta acabado tu carrera entonces no dudo que él ya haya aprendido y que realmente haya madurado y el último jugador del que voy a hablar es del tackle Josh Ball porque esta es la situación más grave de todas él fue seleccionado en cuarta ronda por el equipo y él fue acusado en la universidad múltiples veces por violencia doméstica con su exnovia él fue acusado de golpearla de azotarla contra unas escaleras y de muchas otras agresiones más y al final terminaron siendo 11 incidentes de violencia por el cual fue acusado y por el cual fue denunciado este Josh Ball y según los Cowboys, sí investigaron lo suficiente y por eso lo terminaron seleccionando. Y desde mi punto de vista, no está bien que los Cowboys hayan confiado así como así, según hayan hecho sus investigaciones y demás, sobre un cuate, sobre un jugador que literalmente tiene una orden de restricción para no acercarse a una exnovia. A mí no me brinda nada de confianza, pero pues aquí como siempre, Jerry Jones no lo tomó como un punto muy grave y lo terminó seleccionando yo no lo hubiera hecho, creo que alguien que golpea a su exnovia y que lo acusaron 11 veces por algún acto de violencia no debería tener cabida en la NFL, no solamente en los Cowboys sino en la liga completa porque al final habla de un jugador o de una persona ya que es muy agresiva, que no respeta a las mujeres que probablemente no respete a absolutamente nadie y que puede arreglar lo que sea con violencia lo cual es bastante bastante malo, yo por esta razón no lo hubiera seleccionado pero al final Jerry Jones... Y Stephen Jones también porque justo él salió a declarar lo de las investigaciones que había hecho el equipo decidieron confiar en él decidieron darle un voto de confianza y esperemos que no hayan metido la pata y que realmente este voto de confianza no sea una pérdida de tiempo y no haya sido una selección completamente desperdiciada. Pero bueno, estos son los jugadores que yo quise destacar, que han tenido algún problema en el pasado, que han sido suspendidos, que han tenido problemas con drogas, con violencia, etc. Realmente en este punto, salvo Josh Ball, que sí es muy grave lo que hizo, creo que ninguno de los jugadores de los Cowboys tuvo un problema gravísimo. Obviamente Randy Gregory muchas veces ha abusado de sustancias, pero al final no es que ha golpeado a su novia una y otra vez. Y pues como vimos ya dejó las drogas, o eso al menos parece, entonces... Sí me da un poquito de tranquilidad que los Cowboys ahorita no tengan jugadores tan problemáticos porque uno nunca sabe cuándo les va a salir un jugador que golpea a su novio en un elevador, entonces por ahora creo que los Cowboys tienen un muy buen roster, no solamente como jugadores sino también como personas y como ejemplos a seguir. Ahora sí vamos a pasarnos a los jugadores históricos porque aquí sí no saben la cantidad de escándalos que ha habido. A lo largo de la historia sí se han presentado muchísimos casos de indisciplina en los jugadores. Y solamente voy a hablar de algunos de ellos porque si hablara de todos no acabamos. Voy a hablar de los más representativos y ahora sí que de los peores o de los que terminaron reincidiendo mucho... O que sí, como dije, cometieron la peor acción del mundo y que realmente no solamente han sido indisciplinados, sino que han cometido delitos y que realmente no deberían de tener cabida, no solamente en los Cowboys, en la NFL, sino en el mundo en general. Pero bueno, voy a empezar con Charles Haley. Y con él su máximo problema siempre fue su temperamento. Él era un jugador que en cualquier momento podía explotar y reaccionar súper agresivo contra quien fuera, contra quien se le pusiera enfrente. Y pues él primero empezó su carrera en los 49ers y de hecho salió del equipo por cuestiones de actitud en los vestidores. Pero los Cowboys como suelen hacerle ignoraron estas cuestiones y lo terminaron firmando. Y aún así no estuvo tan mal la decisión. De hecho, lo único grave que hizo él en los Cowboys fue que se estrelló con todo y casco contra una pared de concreto en la temporada de 1993. Básicamente porque literal estaba haciendo un berrinche porque el equipo todavía no firmaba a Emmitt Smith. Pero eso fue todo. A la siguiente semana terminó el equipo firmando a Emmitt y todo salió perfectamente bien. Y ya no pasó a mayores, digámoslo así. Pero pues sí, si tienes un jugador que se estrella contra una pared... Pues algún problema tiene. Y la verdad es que es un problema que sí puede afectar al vestidor. Y puede afectar a sus compañeros anímicamente hablando. O incluso en una de esas se pone bien loco. Y no se estrella contra una pared. Y se estrella contra una persona. Entonces por eso es lo que digo que. Su mayor problema era su temperamento. Y cómo reaccionaba. Y al final ya después de su carrera de fútbol americano. Él terminó saliendo diagnosticado con trastorno de bipolaridad. Y aquí se terminó explicando por completo todas sus acciones y todos sus comportamientos. Yo ahorita para nada les estoy diciendo que estén bien esas acciones. Pero al menos una explicación lógica, digamos, sí terminaron teniendo. Y qué bueno que solamente era esto. Que era algo realmente médico. Y que no era que el jugador estaba completamente loco. Y que simplemente reaccionaba agresivo porque quería reaccionar agresivo. Ahora vamos a pasarnos a una superestrella del equipo. Y voy a hablar de Michael Irving y es que el receptor más legendario de los Cowboys estuvo envuelto en un súper escándalo en el offseason de 1996 porque Irving fue encontrado por unos policías en una habitación de un motel con dos bailarinas con poca ropa y con uno de sus compañeros de equipo, con Alfredo Roberts, con más de 10 gramos de cocaína y con más de una onza de marihuana y obviamente en un estado no favorable para él en un estado bastante malo y obviamente por esta acción al final fue culpado Michael Irving por procesión de cocaína y de marihuana y el castigo terminó siendo de libertad condicional más una multa de 10 mil dólares y 800 horas de servicio comunitario y digamos que no salió tan caro su errorcito. Aunque él también era un jugador bastante problemático y después en su carrera tuvo otro problema ahora en la cancha con un compañero de equipo con el cual se peleó en el training camp. Pero afortunadamente ahí para Michael Irving Jerry Jones terminó metiendo las manos y terminó arreglando todo el asunto para que esto no pasara a mayores y para no terminar afectando la libertad condicional de Michael Irving. Y pues digamos ese fue el problema más grande que él tuvo en su carrera pero como les dije, era un jugador bastante indisciplinado y que sí cometía un error tras otro, tras otro, tras otro pero al final aquí Jerry Jones lo terminó perdonando y ahorita Michael Irving para mí es una fascinación y es increíble verlo en NFL Network y también como animador de los Cowboys, porque al final sube uno que otro video de hype en el estadio de los Cowboys. El video para iniciar los partidos es con él, entonces realmente creo que sí cambió, creo que maduró muchísimo y que realmente ahorita no es la persona que era en ese entonces, que era una persona joven muy inmadura y que le valía lo que hacía y que pensaba que podía hacer lo que quisiera. Entonces sí... Michael Irwin Maduro y ahorita ya nada que ver con ese chavo que era antes. Ahora voy a hablar de otro caso que también es muy particular y es el de Greg Hardy. Y aquí sí fue completamente ilógico que los Cowboys lo firmaran, porque todo en él era básicamente un enorme red flag de no me firmes y casi casi de que tenía un letrero en la frente de no, soy conflictivo, no te convengo, pero aún así Jerry Jones decidió hacerse de la vista gorda y terminó firmándolo. Y pues les cuento un poquito la historia de Greg Hardy. Él empezó su carrera en los Panthers en 2010 y él ya había tenido unos números fantásticos en la temporada de 2012 y 2013, pero todo en su vida se empezó a complicar a partir de 2014, cuando el terminaron arrestando por violencia y amenazas contra su exnovia y ese mismo año el juez de su caso lo encontró culpable pero nunca terminó cumpliendo su sentencia porque apeló la decisión y cuando tenía que ir la víctima a declarar nunca apareció y pues tuvieron que retirar los cargos básicamente y a pesar de que como dije en un inicio lo habían encontrado culpable ya después no se pudo hacer nada y él siguió normal entonces después de esto la NFL lo terminó colocando en la lista de jugadores exentos y esta lista significa que iba a continuar recibiendo su salario pero sin poder jugar y así continuó todo hasta 2015 cuando los Cowboys lo terminaron contratando en marzo pero aquí le salió mal la jugada porque en abril la NFL lo encontró culpable justo de la violencia y de los cargos de su exnovia y le terminaron dando una suspensión primero de 10 juegos y después afortunadamente para él esta fue reducida a 4 juegos cuando se acercaba ya la temporada y pues terminó jugando 12 partidos en aquella temporada y estuvo bien al principio pero después bajó su nivel y no fue nada espectacular. Y al final el equipo terminó por no renovarlo después por los problemas de actitud que tenía. De hecho, Jason Garrett salió a decir que sí tenía muchos problemas. En la cancha. En los entrenamientos. Con sus compañeros y demás. Entonces que no les convenía tenerlo ahí. Y pues obviamente. O sea si ves que es un jugador. Que es problemático desde un inicio. Pues para qué lo firmas ¿verdad? Y pues sí. Fue un absurdo. Que al final lo terminaran trayendo a los Cowboys. Porque era enorme el problema. En el que estaba metido. Y pues una persona así. Que sí encontraron culpable. Debería de ser cancelada. Por absolutamente todos. Como les dije. Por los equipos de la NFL. Y por el mundo en general. Porque una persona violenta. Es una persona. Que muy probablemente no vaya a cambiar. Y al final vuelva a cometer este tipo de acciones y pues él para acabarla también tenía sus problemas con drogas o tiene quién sabe porque en 2016 lo terminaron deteniendo por posesión de cocaína y pues como les dije una persona así no cambia normalmente si comete errores de este tipo es una persona mala y pues al final los cowboys se terminaron dando cuenta de eso y de que no les convenía y solamente lo tuvieron ahí un año pagándole a una persona que muy probablemente no valía la pena pero bueno, ya con Greg Hardy, él ya no está en la NFL, después se terminó dedicando a la UFC y pues él sigue ahí, de hecho su última pelea fue a finales de 2020, pero pues al final no voy a seguir hablando de él, creo que no vale la pena y es una persona como les dije que demostró una y otra vez que no vale a dedicarle tiempo ni esfuerzo ni nada por el estilo. Y el último jugador del que voy a hablar también es un caso súper particular que cuando ocurrió fue de no inventes, o sea, en serio está pasando esto y es el caso de Josh Brent y pues él también era un jugador súper conflictivo, con él todo empezó en 2009 cuando todavía ni siquiera estaba en la NFL porque lo encontraron culpable de andar manejando bajo la influencia de sustancias y tuvo que estar dos meses en la cárcel y hacer servicio comunitario y dar una multa y demás. Y aún así, a pesar de esto, los Cowboys decidieron darle un lugar en el equipo en el 2010. Y todo iba bien hasta 2012, porque aquí en 2012 fue encontrado culpable de homicidio bajo intoxicación, porque estuvo involucrado en un accidente donde iba intoxicado, obviamente, a una velocidad tremendamente superior al límite que había en la avenida donde iba. Y pues lamentablemente... Él iba junto con Jerry Brown, un compañero de equipo suyo en ese momento, y Jerry Brown terminó falleciendo. Y pues por esta razón encontraron a Josh Brent como culpable de homicidio. Y pues ustedes dirán, homicidio, pues cárcel y ya se acabó su carrera y demás. Pero no, a pesar de que él mató a una persona, solamente le terminaron dando un castigo de 180 días en la cárcel y después 10 años de libertad condicional obviamente también su multa, y pues como les dije, todo el mundo pensaría que después de semejante problema, después de estar en la cárcel y de haber matado a un compañero suyo, no tendría lugar en la NFL ya, jamás en la vida, pero pues sí terminó regresando, porque en 2014 después de cumplir una suspensión de 10 juegos, pudo regresar a jugar, pero aún así nunca regresó a estar en forma, y en 2015 el equipo lo terminó colocando en la lista de jugadores reserva retirados, y pues ya, eso fue todo para Josh Brent en la NFL y en cualquier equipo, y ya después de Muchos, muchos años, él en 2019 volvió a caer en la maldad porque fue arrestado por estar intoxicado en la calle en un estacionamiento de un Wendy's. Y de hecho, él se estaba resistiendo al arresto, diciendo que era jugador de los Cowboys. Y pues la verdad, ¡qué vergüenza! O sea, ya cometiste todos los errores del mundo. Mataste a un compañero de equipo y aún así ahí sigues diciendo que eres jugador de los Cowboys. Cuando sí lo fuiste en un momento, pero terminaste arruinando esa oportunidad, la verdad es que. Qué oso, qué vergüenza. Y pues sí, aquí tenemos otro caso de un jugador que no aprendió, que no aprovechó las oportunidades que le están dando y que al final terminó echando toda la basura. Pero bueno, esos son todos los jugadores De los que voy a profundizar Como les dije, hay muchísimos Y ahora les voy a dar mi opinión nada más de estos jugadores En general, y pues yo pienso Muy distinto a Jerry Jones en estos casos Para mí, un jugador que ya incidió En estas prácticas es muy probable que lo vuelva a hacer Y que no pare nunca Entonces yo no tengo tanto problema en que les den Una segunda oportunidad, pero sí tengo muchísimos Problemas en que les den más de una Creo que ya no lo vale, o sea, ¿para qué Te arriesgas una y otra vez en un jugador Que ya viste que no está aprovechando lo que le estás dando y demás, creo que no lo vale para mí por más talento que un jugador tenga esto no justifica que se le puedan dar 500 oportunidades, sobre todo en la mejor liga del mundo, en una liga en la que muchos jugadores desearían estar por X o Y razón no lo logran y que un jugador al final termine desperdiciando este tipo de oportunidades, se me hace súper injusto y por eso yo estoy completamente en contra de que los perdonen una y otra vez y que ellos estén ahí a pesar de todos los actos malos o todos los errores que hayan cometido yo la verdad nunca voy a entender qué pasa por la mente de estos jugadores que deciden volver a cometer estos errores y no creo que valga la pena averiguarlo porque hay muchos otros atletas que están buscando esa oportunidad, que luchan mucho por ella y que al final la valoran muchísimo y por eso yo prefiero dedicarles mi pensamiento, mis palabras a este tipo de jugadores que realmente lo aprovechan y que realmente hacen lo mejor y le sacan el mayor provecho y el mayor jugo a estar en la NFL. Y pues yo espero que al final los equipos terminen haciendo esto también, que si un jugador es problemático por más talentoso que sea no le abras la puerta, que no le des más de dos oportunidades porque no la merecen, entonces espero como les dije que los equipos se vayan por ese camino y que le terminen dando las oportunidades a quien realmente se lo merece y quien demuestra que realmente se lo está ganando al final de cuentas. Y nada más para concluir este tema. Lamentablemente en la historia del equipo hay muchos jugadores que han tenido problemas legales, ya sea por violencia, por drogas o por algún otro problema y al final la mayoría de estos jugadores no han podido explotar su talento al máximo y han quedado simplemente como aquel jugador problemático que terminó echando su carrera a la basura, que no supo aprovechar sus oportunidades por su inmadurez y su mal comportamiento y que al final solamente fue un jugador conflictivo y ya. Yo, como les dije, sí soy muy intolerante con este tipo de actitudes, entonces sí que Jerry Jones les dé tantas oportunidades a este tipo de jugadores me saca un poco de quicio porque la mayoría de las veces no sale bien esto y los jugadores nunca terminan de madurar y vuelven a caer una y otra vez, pero bueno, al final cada quien su vida y si estos atletas no aprovechan esa oportunidad única de estar en la NFL terminan viendo las consecuencias y terminan como dije siendo olvidados o siendo recordados por las cuestiones incorrectas y pues pierden su chance de convertirse en leyendas y terminan siendo solamente una vergüenza para el equipo, para su familia, para la NFL, para quien sea y pues eso fue todo por el episodio de hoy recuerden que me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y en arroba ya saben cualquier duda, comentario, opinión, lo que sea el que necesiten me lo pueden dejar ahí en Twitter también recuerden que si les gustan los episodios, recomiendenlos con quien ustedes gusten y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en Cuarte y Gol.